0: Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez, no ar desde 1999. E nessa edição, Mari Pereira, André Donk e eu vamos entrevistar um novo técnico da seleção feminina de futebol poderia ser o velho técnico da seleção, porque em 2019, lá se vão quatro anos, o seu nome já foi cogitado, cogitado antes da contratação da Pia, antes da era Pia, que o torcedor brasileiro não vai guardar grandes lembranças. Se eu já tenho de cara, bom, primeiro agradecer a sua vinda aqui, porque a agenda de treinador da seleção... É, masculina, feminina, de qualquer modalidade, é sempre muito atribulada, muito é, cheia, recheada. Então, já te agradeço a tua vinda aqui. E eu quero saber três coisas. Primeiro, já se acostumou em ser chamado de técnico da seleção brasileira? Segundo, é, como é que você está se preparando para é, primeira, pela primeira vez na vida? Viver fora de São Paulo. Está é, se mudando em relação ao dia da nossa gravação, amanhã para o Rio de Janeiro, para ficar ali pertinho da sede da CBF. E em terceiro lugar, fazer um exercício de imaginação aí. Em que estágio a seleção estaria caso você tivesse sido convidado, e imagino eu que aceitado, a, dir a dirigir a seleção brasileira quatro anos atrás? <risos>
1: Começou com três já, né? <risos> Bom, boa noite, Prija, tudo bem? Prazer. André, Mário, é né? um prazer participar do programa, um programa tradicional, né? os telespectadores. É, olha, a primeira eu já me acostumei, porque foi apresentado já faz uns dois meses, né? E dividindo até então né? com, com Corinthians, agora só na seleção brasileira e é uma responsabilidade para qual eu me preparei muito tempo então para mim é um orgulho né? é, responder como treinador da seleção brasileira é, morar no rio de janeiro com certeza vai ser muito bom acho que é uma cidade que eu conheço muito bem nunca morei lá mas a dificuldade de sair de são paulo vai ser dividir com a família né esse essa ponte aérea que vamos precisar fazer mas vai precisar principalmente eu vou levar esse, todo mundo para lá isso não especialmente com o meu filho vai ficar aqui aí pelo menos no começo a gente vai precisar se adaptar nessa né, nova rotina e mas com certeza é uma cidade excelente para morar né um próximo ali da CBF provavelmente porque vai ser um período de muito trabalho nesses né, quatro uhum. anos lá e a terceira em relação se tivéssemos ah, quatro anos é mais... de trabalho de Arthur Elias essa é a mais difícil de responder porque futebol não tem é muito imprevisível né a gente não tem é, como colocar isso, a seleção, eu acho que esteve em boas mãos, né, por uma treinadora que tem muita experiência, que é vitoriosa dentro do futebol feminino, que obviamente teve algumas dificuldades, como qualquer treinador que vai trabalhar fora, né, em um país diferente, então faço esse tipo de avaliação sem conseguir te responder de forma precisa, porque o futebol não é assim, né, Prio? você sabe... sim? É, o que eu tenho dito é que a gente precisa olhar para frente agora né? e eu espero sim que nesse novo ciclo o Brasil tenha resultados melhores. A primeira vista, né,
0: se você pensar, é, a expectativa criada, que não era de, de conquista, mas era de uma, de uma campanha legal isso não aconteceu uhum. é, na, na Oceania, na, na Copa do Mundo, uhum. é, é de que o próximo treinador, isso eu estou dizendo à distância, tá? É, é. pegou terra arrasada. Você qualifica desse jeito?
1: Não, não qualifico, até porque também não tenho essa análise totalmente focada pelo resultado. Né? Uhum. Acho que a seleção passou um processo aí, nesse tempo de oportunidade para novas jogadores. Uhum. Né? isso foi importante, é, e um processo natural, né? que eu acho que as próprias jogadoras, elas, é, elas se escalam, né? elas se colocam na seleção brasileira pelo que elas têm feito no, nos clubes. E com uma geração de jogadoras com personalidade para jogar, jovens que estão amadurecendo né, junto com algumas outras experiências. Então, não, não vejo uma terra arrasada, eu vejo sim uma seleção que, é, eu disse para elas logo no começo, né, que a gente vai precisar atingir elas de uma outra maneira, né, não pensando em parte tática, modelo de jogo, que isso também é diferente né, do que vinha acontecendo mas especialmente do que significa estar na Seleção Brasileira, né, no, no íntimo de cada jogadora. É, e eu é isso que eu pretendo né, trazer para a Seleção, um novo ambiente, um novo significado. Né, não, no, talvez não tão novo, mas resgatar algumas situações, algumas raízes que a gente perdeu no futebol né, há algum tempo já, acho que não só no feminino. E eu acho que posso contribuir para isso. Então, vejo que os resultados foram abaixo e isso a gente tem condição, sim, de trazer, mas vou me preocupar muito com essa construção desse novo ambiente, mentalidade na seleção. Uhum. Mari Pereira, tetracampeão, tetracampeão de Copa
0: Libertadores, hexacampeão brasileiro, aí do seu lado, à sua disposição ah, para responder perguntas. Ah, se você
2: o currículo aqui, esquece. Ah, não, é não acaba o programa. Três horas de, de, de bola, não vai ter <risos> condições. Prazer, Arthur, está com você mais Prazer, uma vez, é? Donk, Pirral. Eu queria continuar nessa conversa sobre o que você consegue ainda aproveitar um pouquinho do trabalho da Pia. Uma das coisas importantes que a gente presenciou no ciclo dela foi a integração com a base, né? seleção de base. Ela utilizou algumas jogadoras, ela tinha uma conversa ali interessante uhum. tanto com o Jonas quanto com a Jatobá. É, e pós Copa passou por uma ruptura, né, a CBF no departamento feminino, demitiu o técnico da, da seleção de base, não tem até então coordenação, é, é, alguma diretora ali de seleções, você pensa que isso pode ser um problema para você no futuro não ter esse elo de ligação entre você e presidente, ou como que você vê esse momento agora que você chega na CBF?
1: Ah, acho que o elo entre o treinador e o presidente, ele pode ser de alguma maneira um facilitador, de, dependendo do, de como foi, de quem for, também até algo que a gente perde tempo no processo. Né? Então, o presidente me deu uma confiança muito grande, as, todas as minhas reuniões foram com ele diretamente, a contratação tem me dado um respaldo muito grande para trabalhar, para colocar as ideias, para construir né, junto com ele, com as pessoas que já estão na CBF também, um novo departamento. É, a questão da coordenação ela é uma coordenação muito mais administrativa do que técnica. Né? No futebol brasileiro, a gente não tem esse costume de ter um coordenador técnico, né? nem em clube, nem em seleção. É, acho que é um cargo importante, mas é um cargo que todo mundo né, consegue se organizar sem ele também. É claro que a coordenação administrativa é, precisa existir, porque tem uma demanda grande, isso está sendo estudado pela CBF, logo, logo, provavelmente a gente vai ter, e a integração entre as categorias da seleção, ela é, o mais importante é do ponto de vista técnico, uhum. né, isso, a Rosana foi minha atleta, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, a Jatobá, já tive o contato com ela também, eu, óbvio que eu conheci ela como atleta, mas não tinha trabalhado, não conhecia tão bem pessoalmente, a gente tem conversado bastante, inclusive hoje eu falei com a Rosana, é, então, isso vai acontecer, assim como vinha, eu acho que é algo positivo, né, agora é claro que é difícil aproveitar alguma coisa do trabalho anterior porque acho que cada trabalho tem a sua o seu método tem a sua identidade tem né, a sua organização é, eu não vejo uma equipe de futebol conseguindo ah fique com essa parte do que era treinado antes ou do que era executado antes e incorpore isso né eu eu não acredito nisso eu acho que todos os momentos fases do jogo é, elas estão ligadas então é, o que eu vou fazer é colocar as ideias que eu, que eu pretendo para a Seleção Brasileira, e já, isso já está acontecendo, e tem sido, em pouco tempo, muito bem absorvido pelas pela jogadoras.
0: Uhum. André Donk, estreando na moral da Vez, né? Estreando, um grande muito prazer. prazer te receber. Prazer
1: aqui. é
3: todo meu, Lihau, Mari, Arthur, um grande prazer tê-lo aqui com, com, conosco. Aqui, poder... é Arthur, Bob pai e Bob filho. filho. É, então, é. É. Agora que eu... É, então. eu vi. Por Boa. isso que eu estou do lado dele que hoje. Ordem. Tudo pensado. <risos> É, eu queria exatamente falar no ponto que você estava terminando a nossa resposta, das suas ideias de jogo. É muito claro é, o seu estilo de jogo, a sua identidade, o quanto que você preza por isso e acho que uma das grandes virtudes do seu Corinthians é a sua capacidade de variar taticamente, peças durante a partida, acho que você identifica as situações do jogo e pode mudar formações, é, a função da, 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 de alguma jogadora dentro de campo e, e lógico que isso era facilitado pela convivência que você tinha com as atletas do Corinthians, portanto tempo, assim como pelo fato do trabalho diário. Eu queria saber qual que é a sua perspectiva em relação a isso? É, a dificuldade que você vai ter uma vez que o convívio na seleção com as jogadoras, ele é muito mais restrito, ele é um período muito menor. Então, como conseguir aplicar o seu estilo, as suas ideias, a sua identidade de jogo, é, num período mais breve possível, considerando essa diversidade do calendário?
1: Bom, eu acho que sim, em relação ao clube tenho muito menos tempo de trabalho com, com atleta, mas você tem um outro fator aí muito importante que que é que vai muito a favor disso, que é escolher né, as melhores jogadoras e depois as jogadoras certas para a Seleção Brasileira, uhum. né, e as jogadoras certas elas passam é, por isso também, de é, atleta entender né, o modelo, é, se adaptar ao ambiente que a gente vai ter na Seleção, isso é fundamental. E estar num bom momento, né? porque a seleção é momento. Então, o atleta precisa é, fazer o seu trabalho no clube muito bem feito para merecer estar na seleção. Acho que esses são os três pilares ali que vão nortear o grupo da seleção brasileira. É, em relação a essa questão né, de mudança de sistema ou de posicionamento de jogadores, isso, é, para mim, é sempre um facilitador para jogador. As pessoas veem isso, às vezes, como... É algo que, que pode ser um problema, e não, quando a gente troca a função, troca de posição traz alguma coisa, um sistema novo, é para facilitar com que o talento da jogadora, a capacidade técnica dela é, seja naquele momento mais impactante ao jogo né? e também no confronto no duelo em relação ao adversário, o sistema de jogo a característica das jogadoras do adversário então, é, isso obviamente vai continuar e, e quando você fala de seleção brasileira, essas jogadoras, não só pelas suas experiências, mas também pela capacidade delas, é, é muito mais rápida a assimilação do que em um clube mesmo, um clube né, tão qualificado como eu estava, em termos de elenco, o Corinthians, é, na seleção, normalmente você, as jogadoras, elas já têm essa facilidade maior do que um processo de uma jogadora que você pega no clube, pensando em pelo menos um ano de adaptação e dois anos para realmente tirar o melhor dela.
0: É um recorte mínimo, né? mas é, desses dois primeiros amistosos contra o Canadá, uma vitória e uma derrota, uhum. é, as, tuas, as tuas impressões positivas e negativas. No geralzão de tudo o que aconteceu.
1: Olha, bem, bem direto, Pri, Assim, a minha preocupação maior nesse momento é o que eu disse no começo aqui. É realmente a construção de um ambiente diferente na seleção brasileira, é, e esse ambiente para você construir é, você precisa olhar ter um olhar mais individualizado para cada atleta né cada mulher que tiver ali representando a seleção brasileira isso é um desafio porque a seleção ela tem muitas jogadoras experientes mas hum. qual tipo de experiência elas viveram nos últimos campeonatos nos últimos anos né então às vezes são experiências que geram ali alguns traumas, algumas situações que foram é, foram positivas, né? experiências que elas viveram na seleção e que eu, eu preciso é, ressignificar isso, né? trazer uma outra um outro tipo de sentimento, um outro tipo de, de pertencimento, né? um outro tipo de presença é, para vestir a camisa da seleção. Então essa é a minha maior preocupação no momento. E isso é um lado positivo, porque eu acho que as atletas têm entendido isso, né? Se eu, sentiu abertura. Ab, abertura, mas elas ainda precisam encontrar esse caminho. Né? Esse caminho, claro que é algo que eu vou precisar né, ter uma, uma intuição, uma percepção muito boa para conseguir conduzir elas, junto à minha comissão técnica, né? todas as áreas, né? Que são muito importantes e que muitas delas também, é, ao longo da carreira, tiveram... Esse déficit de não trabalhar com uma equipe, né, com uma psicóloga, com uma nutricionista, com alguém que vai acompanhar realmente todo o processo dela enquanto né, mulher uhum. né, e com todas as questões que tem também fora de campo. Isso é muito importante para mim. É, isso tem acontecido e tem essa abertura, né, uhum. tem, é, não só nessa convocação dos jogos, como na convocação anterior, que a gente começou a colocar isso para elas. Falei para elas, futebol a gente precisa jogar com intenção. Né, que tem a ver com o modelo de jogo, elas terem intenção naquilo que elas estão fazendo, tem a ver com as informações passadas, mas elas precisam jogar com é, a, a intuição delas. Uhum. Então, intuição é muito importante, tem a ver com o talento, com aquele futebol né, que elas é, praticam desde a rua, desde desenvolver a, a inventividade. Isso, aquela criatividade que nós uhum. chamamos, que a gente, ou seja, isso é autonomia de jogo, liberdade, elas, e elas precisam ter para conseguir colocar a intuição delas, né, que, e a jogadora brasileira tem muito. Uhum. Né? E o instinto, o instinto de sobrevivência, um instinto que a gente precisa entender qual o significado né, de disputar cada bola pela seleção brasileira, o que é sobreviver e viver né, no futebol feminino, né, o que elas representam, é, e, ela, e, e esse instinto elas precisam voltar a ter mais. Acho que a gente tem jogadoras que representam isso lá. E aí, sendo direto em relação aos jogos, eu não gostei do segundo tempo, do, da segunda partida. dos outros Sim. três tempos, a primeira partida inteira... Quando aconteceram os dois gols do Canadá? Uhum. Não só pelos gols. Acho que é, os gols, é, a gente tem situações que a gente consegue treinar e, e, e colocar para elas. É, e a gente vai evitar esse tipo de, de erro de posicionamento né, de, que, a, que a gente teve. Mas não a preocupação com o gol, mas a postura mesmo, as ideias, a intensidade, né? a ser um time que não, um, não é um time que reage, é um time que né? uhum. consegue ler antes. Então, acho que o segundo tempo a gente foi muito abaixo, o Canadá foi muito superior. Então, foi o único tempo que eu não gostei, os demais três tempos eu gostei muito. Pela longevidade que você teve no Corinthians,
0: natural, que ali o clima fosse até meio familiar. E eu acredito que o teu histórico, enquanto treinador de clubes, é, facilita, claro, a, a boa aceitação geral do teu grupo agora na Seleção Brasileira. Isso já, já facilita essa abertura que a gente acabou de, de dizer. Mas, por outro lado, você ainda não tem intimidade com, com algumas jogadoras. Sim. É, como é que você está
1: tentando desenvolver isso de uma forma natural? Olha, sendo o mais direto possível, mais claro possível dentro do, da minha missão, dentro da Seleção Brasileira, é, tendo todo o respeito para elas, como sempre tive com cada pessoa, jogadora, funcionário dentro da CBF. Para mim, o respeito é o mesmo, igual para todo mundo. É, e trazendo algumas reflexões que talvez elas faziam muito tempo que não faziam, né, para elas mesmas. É... Tipo? Tipo resgatar essas raízes nossas das, uhum. da, do que é Uh, o futebol brasileiro e o futebol feminino brasileiro. Você bate muito
0: nessa tecla é, da, de eu, resgate, eu, a essência do futebol brasileiro. queria que você aprofundasse Sim, um pouquinho mais feito.
2: nisso. Olha, o jogo ofensivo assim...
1: que todo mundo fala, né, Mari?
2: Não, mas é, voltar um exemplo. pouquinho no... Na, quando você fala de ressignificar, a, a, uhum. a vestir a camisa da seleção, Sim. que você percebeu elas, às vezes, né, um pouco machucadas, com algum, alguns traumas. Uhum. O seu, a sua percepção, ela... Foi, ela é, de um cara que liderou um time que serviu muito às jogadoras da seleção e nesse retorno você tinha essa percepção, essa conversa esse diálogo que essas jogadoras voltavam machucadas, Copa uhum. do Mundo especificamente, né? É, uhum. Trouxe isso muito à tona. Ou você realmente de um cara entendedor do assunto que você observa, acompanhando há muito tempo. Eu queria saber um pouco mais de onde que vem esse, essa A sua sensação.
1: Per... Olha, tem um, uma dose pequena disso que você falou, do histórico, né? Enquanto eu estava, não só no Corinthians, mas todos há 17 uhum, anos de futebol feminino e todas, desde pelo menos há 12 anos, jogadoras que vão para a seleção e retornam. Mas não por isso, acho que isso é difícil a gente ter qualquer... Seria só uma impressão, né? não seria uma convicção. Agora, estando com elas lá, né? e com, mesmo com essa abertura que elas me deram, né? com, com esse contato diário e, e depois jogando, não, como eu tive dois jogos só, mas pela experiência a gente consegue perceber que é, tem muita coisa a tirar tá. né, para que elas é, realmente é, joguem no estado de jogo uhum. é, que elas devem jogar representando a seleção brasileira. O que, que eu quero dizer com isso? É, em relação a ser uma seleção que acredite, né, que, seja, que acredite na proposta, que acredite no que elas estão fazendo, que acredite nelas mesmas, porque elas tomaram muita porrada. Sim. Essa é a verdade. Né? Então, futebol, assim, há muito tempo não se, elas não ganham, não classificam nem da primeiro mata-mata, né? não passa do primeiro mata-mata, é -mata uma competição importante. Então, elas é, tomam pancada, elas têm muito pouco apoio, suporte para sustentar isso. Né? São trocas, vão para os clubes, né? e muitas vezes elas moram em países... É, que tem um clima diferente, que tem né, é, uma, uma cultura muito diferente, a jogadora é, tem uma dificuldade e elas são guerreiras, são vencedoras na vida e, e encaram tudo isso. Mas quando a gente fala de defender o nosso país, de um, né, juntar é, a, as jogadoras que é, podem fazer um, ter um resultado melhor, vai depender muito disso, desse estado de jogo delas, né, de ter prazer em jogar, então uma seleção mais ofensiva, muitas coisas que eu tenho conversado com elas. Né, que tem a ver com essas raízes, com esse jogo de intuição também, com esse jogo instintivo, como a gente sempre viu nas né, nossas as gerações passadas, né, no olho da jogadora você vê né, o quanto a jogadora quer e tem fome por aquilo, né, é, e é isso que, de uma maneira resumida, né, tem outras coisas que eu fui, né, tenho estudado muito mais do que tática, né, questões de neurociência, questões da psicologia, que é uma área né, super complexa, a neurociência um pouquinho mais é, é, mais exata, mas eu tenho é, realmente me, né, me qualificado né, para um, outros caminhos que eu acho que são é, que vão ser mais fundamentais dentro do futebol daqui para frente do que a parte tática, física, que isso é, tá aí o conhecimento para todo mundo.
3: E Arthur, dentro dessa perspectiva que você falou da nova abordagem, do contato com as atletas, de tudo que elas estão vivenciando, eu queria te perguntar especificamente dois casos. Como que foi essa primeira impressão de Marta e Cristiane em relação a tudo que você colocou? Você teve alguma conversa particular com elas, pelo peso histórico né, é, que elas têm? No caso da Cristiane, ainda tem a questão de um retorno à seleção depois de muito tempo. Você teve algum contato específico que você possa trazer para a gente, que você tenha conversado com elas?
1: A Cris, eu tinha trabalhado junto há muito tempo, né? então foi uma alegria a gente voltar a trabalhar. Né? É, a convocação dela foi por tudo que ela fez nesses últimos dois anos não só pela dedicação que né, claramente uma jogadora que está bem fisicamente que investiu em uma equipe para ajudá-la né ter uma performance alta mas é, realmente pelo que ela fez nos jogos né, no, nos últimos dois campeonatos brasileiros no né, no Santos clube que ela que ela está então é, foi muito por esse merecimento já não em curto prazo mas já a longo prazo a Marta ela é, foi a primeira vez que eu trabalhei, a gente já se conhecia, obviamente, mas é uma jogadora que vem sendo, né, há tanto tempo, né, é, a referência mundial do futebol feminino e, e também da seleção brasileira. Né? E são duas jogadoras que elas, que elas mais precisam é, é jogar sem, sem o peso né, do tamanho que elas são. Elas precisam jogar com a alegria né, que elas sempre tiveram em jogar futebol, né? É, com autonomia dentro do campo porque elas são muito inteligentes né, para se mexer e obviamente o que é mais difícil nesse caso é fazer com que elas se conectem com o time a todas as fases do jogo né? esse é o, meu, é o meu desafio o resto elas sabem muito dentro de campo fora de campo, são exemplo para todos que estão lá convivendo com elas, mas essa conexão delas com a equipe em todos os momentos todas as fases, para a gente ter uma equipe organizada e equilibrada, é o desafio que eu vou ter com elas. Acho que todo mundo achou muito deprê
0: pensar na possibilidade da despedida da Marta se dar numa eliminação na primeira fase de uma Copa do Mundo para a Jamaica. Acho que injusto, não só com o futebol brasileiro, acho que com, com o futebol. É, você nem sabia que seria o técnico da seleção brasileira naquele instante. Acho que imaginava, mas não sabia Acho que imaginava que pudesse ser é, Passa também pela tua cabeça Essa chance que você tem De dar a maior jogadora De todos os tempos uma despedida mais digna Jogando, por exemplo, os Jogos Olímpicos No ano que vem?
1: Acho que é muito para mim, Primo Quem vai dar essa oportunidade é ela mesma uhum. A minha confiança é 100% Que ela vai fazer O que ela sempre fez né? uhum. Merecer estar na seleção a Marta nunca, desde os 16 anos até a última convocação, ela nunca foi convocada pelo nome dela. Ela sempre esteve nas melhores equipes mundiais, né, disputando títulos, sendo protagonista, né, como, como ela é da equipe dela agora. Então, assim, é, não sou eu não. Quem vai fazer isso é ela. Né? E acho que vai, vai chegar bem nas Olimpíadas e chegando bem no nível né, de performance alta, ela vai ser convocada, é, mas ela sabe que precisa trabalhar, assim como todas as outras, né? para merecer, tá lá, são só 18. Né? Agora, eu concordo que seria muito mais bonito a Marta se despedir da seleção com um resultado né, muito acima do que teve, e se a gente for merecedor e conseguir, de repente, um resultado que ela, ela também nunca teve com a seleção.
0: Não considere a minha comparação uma maluquice, tá? Uhum. Mas a Marta, durante é, quase toda a carreira, é, conviveu com é, o fato de ser protagonista. Você, é, durante também, sei lá, 90% da carreira, participou das competições na condição de favorito. O teu time era sempre... O favorito ou um dos favoritos a conquistar é, alguma coisa grande. E você é, conquistou. E a Marta, enquanto protagonista, brilhou. Hoje o momento da Marta está diferente. Hoje o seu momento, pelo menos nessa chegada na Seleção Brasileira, está diferente. Uhum. É, a Seleção Brasileira, nesse momento, não entra nas grandes competições como favorita. É quem que você acha que vai ter mais dificuldade de se adaptar à nova realidade? A Marta ou você?
1: Acho que nenhum dos dois. Uhum. Eu acho que a, a sua competência enquanto profissional, talvez em qualquer área, falo do futebol, né? enquanto treinador e conhecendo a, a jogadora também, quando você tem competência, tem dedicação, né? tem prazer pelo que você faz, você se adapta. Mas para mim... É, não vejo nenhum problema é, e muito menos para ela, que é a Rainha, né, que é uma maior jogadora de todos os tempos. A Marta tem se adaptado, inclusive no posicionamento que o que a gente treinou na granja depois ela jogou, ela se adaptou muito bem. Então é uma questão de sequência só e a gente está junto, a gente vai construir uma coisa diferente na seleção. Se vai ser um resultado diferente, eu espero que sim, mas a gente não sabe disso. É... Agora, que vai ser uma, um, um novo jeito de trabalhar e, e de se, se relacionar lá dentro, Eu acho que ela já está sentindo isso e ela vai se adaptar e contribuir para a seleção. Explica
0: para o nosso Foro Esporte, que por acaso não acompanhou os dois jogos do Brasil contra o Canadá, o que, que é, assim, de forma prática, mudou nas funções, no posicionamento da Marta em relação à Copa do Mundo.
1: É, na Copa ela acabou jogando pouco, né? É, ali nos poucos minutos que ela esteve em campo. É, ela, ela fazia uma função, né? Tinha com, com bola e sem bola, né? O Brasil marcava mais no um 4-4-2 e também é, atacava muitas vezes né? com 4-2-4, né? e, e variando um pouquinho com 4-3-3. Mas ela faz uma função que eu chamo de meia ponta. Uhum. Então, hora ela vai atuar como meia ora ela vai atuar como ponto. Quem vai decidir isso é ela. Então a gente muito tem bom, as jogadoras que dão amplitude no campo e acho que ela não é a não é ali que ela deve jogar, porque normalmente essas jogadoras que dão muita amplitude são as jogadoras que precisam ter um, um retorno muito rápido para a fase de transição e na marcação, na sua organização defensiva. Então eu acho que ela tem que jogar um pouco mais pela faixa central do campo, mais próximo ao gol. Mas também forçando essa última linha, forçando a linha da zaga adversária também pelo lado. Então, ela, ela faz essa função de meia ponto. Na Copa do Mundo, assim, você, no sofá da sua casa, se coçava vendo o Não, porque poço, né? é uma outra ideia. Sim. Então, assim, é totalmente diferente, né, Maria? É uma outra ideia. Então, é, eu olhava né? e acho que o que mais não só me coçou, coçou todo mundo foi o Brasil... Não consegui criar tantas chances claras. Eu acho que o resultado de um jogo, o Brasil empatar, por mais que a Jamaica seja uma equipe que tem muito menos estrutura e talento do que a seleção brasileira, né? é, mas é futebol. Né? Uhum. Agora, eu trabalho né, e penso que as equipes que são superiores precisam criar mais chances de gol. E, claro. e isso o Brasil criou muito pouco, né? então foi mais nesse ponto
2: Os seus critérios de avaliação, seu e da, e da sua comissão, eles dependem, eles variam para cada jogadora? Te pergunto isso falando especificamente em Marta e Cristiane, é, no modelo de jogo, no estilo de jogo, pela idade, nessa né, entrega no com e sem a bola, você pretende ou pensa em avaliá-las, pensando na Olimpíada, parte pela experiência de seleção brasileira, ou o critério de desempenho ali com bola é igual para todos os jogadores?
1: Não, é igual para todo mundo. É que, assim, depende qual critério você, você usa. Né? Tem, tem muito treinador que se prende, por exemplo, a parte física. Então precisa fazer lá tanto no teste X, pá, pá, pá. Aí tem treinador que se prende a, a uma questão do modelo de jogo, né? então precisa de jogadoras muito velozes, muito né? para jogar na transição, pá pá. pá. É, a ideia é ter um grupo equilibrado onde a gente possa ter essas, essas alternâncias Você de se sistema. A quê? Eu me prendo a jogar bem futebol. Tá. Então acho que as duas jogam muito bem futebol. Agora elas jogaram muito bem futebol, obviamente, durante 90 minutos. Numa competição que você tem só dois dias de descanso entre um jogo e outro é, e de forma conectada com as jogadoras é o maior desafio que a gente vai ter com as duas, como eu disse aqui. Sim. Né? É, agora, para mim, é a qualidade de jogo e a qualidade de jogo ela tem a ver com tudo isso junto. Né? O, o entendimento tático, é, que ele já é muito amplo, né? poderia falar aqui mil coisas do que eu entendo como tático. Uhum. É, e junto com a capacidade física, técnica e principalmente isso daqui que é fundamental para competições equilibradas como são os Jogos Olímpicos e também a Copa do Mundo. E competições que têm um caráter mata-mata. Então aqui é muito importante, por isso que eu volto a dizer é, essas experiências que elas tiveram. Elas são experientes, mas até que ponto foram né, experiências que é, vão deixá-las prontas para vencer. Sendo que, até o momento, faz muito tempo que elas não chegam nem numa final, né? Então, é esse tipo de, né, de gatilho que a gente precisa trazer para elas novamente.
0: Temos algumas perguntas gravadas no programa de hoje. A primeira parte da nossa companheira, da nossa colega Mariana Spinelli. Fala, Mari!
4: Fala, pessoal do Bola da Vista, do tudo bem? Olá, Mari, Donk claro, professor Arthur Elias. Eu tenho uma dúvida, mas que também é uma reflexão, tá? Pensando em seleção brasileira, no passado a gente até teve algumas oportunidades, né, pra gente poder ser campeã de Jogos Olímpicos, de, de Copa do Mundo. Muito porque eu acho que também a gente tinha, óbvio, uma geração de muito talento, mas esse talento carregava e ele era muito sozinho, porque todo mundo vivia meio que uma várzea ali no futebol feminino, não tinha todo esse profissionalismo, o nosso talento sobressaía e a gente bateu na trave e foi quase agora o movimento já é um pouco mais diferente. A gente já começa a ver uma ordem, né? um futebol mais organizado e certos países com ligas nacionais, torneios mais fortes, eles começam a sobressair no, no cenário internacional. Você vê que hoje o Brasil, essa dificuldade de ser campeão, passa por onde? Passa por mentalidade? Detalhe tático? Ou também passa por questão de material humano? Nós temos grandes jogadoras, mas não necessariamente todas essas jogadoras são estrelas nos clubes que elas atuam fora do país. Eu queria que você falasse o quanto que... Isso influencia ou se influencia? Se a nossa produção de talento aqui no Brasil ela é suficiente, ela só não é lapidada, ou talvez ela é lapidada, e por alguma questão aí, tática e técnica a gente não conseguiu ainda ser campeão. Por onde passa e se essa questão do material humano também pode ser uma questão e você acha que tem que existir esse, esse movimento maior lá para a Europa. Enfim, quero te ouvir, é isso, é uma grande reflexão aí na mesa. Um beijo para vocês, bom programa.
1: Beijo, Mari, obrigado pela pergunta. Olha, produção do talento, a gente é, tem muito talento no Brasil, a mulher, para jogar futebol, assim como o homem. Realmente a gente, a lapidação, né, que foi o que ela falou, tem a ver com a formação. Né? Isso é um déficit enorme que a gente tem em relação às outras seleções. Uhum. Então a gente realmente não tem uma quantidade muito grande de atletas né, prontas em alto nível para. Para seleções de base primeiro e depois para a seleção principal. Isso é um processo recente que está começando a acontecer. Passa pelo futebol feminista nos clubes de camisa. Existirem competições oficiais, porque o processo de formação ele é feito por volume de treino, né? minutagem de treino e minutagem de jogo. Então nós precisamos experimentar, ganhar, perder, é, vivenciar as competições de base. Então isso realmente a gente está muito atrás. o que eu é, tenho dito E eu, o que eu acredito Demais é que é, Selecionando 18 para a Olimpíada Ou 23 para a Copa Nós temos o material humano para disputar com qualquer um uhum. Principalmente pelo caráter da competição Que é mata-mata Então se você passar da primeira fase Que para mim é uma obrigação O Brasil passar de qualquer né, competição A primeira fase Você tem aí três jogos né, Normalmente Para a três a quatro jogos, no máximo, dependendo da competição, para você ser campeão. Uhum. Então, é, é um desafio? É. é. Existem muitas seleções muito qualificadas com atletas, como a Mari falou, que são protagonistas nos seus clubes? Sim. Agora, eu vejo que a gente tem, por exemplo, uma, um, um número de jogadoras sendo protagonistas nos Estados Unidos, que é uma liga que sempre foi muito forte, ainda é talvez está perdendo um pouquinho né, dessa força para algumas ligas europeias, especialmente a inglesa, mas elas têm sido protagonistas. A Debinha foi uma das melhores jogadoras dos Estados Unidos, dois anos, a Carolyn chegou lá né, arrebentando, essa é uma uma, é, é uma, uma perda. perda muito, muito, muito grande sentido. que a gente teve, porque é uma, uma jogadora com muito talento, estava num um momento excelente, né? eu conheço ela há muitos anos, ela foi campeã comigo na primeira Libertadores com 17 anos, então, assim, é uma jogadora que tem muito a entregar por futebol, vai passar esse processo agora, né? Então a gente não vai contar com ela nessa preparação das Olimpíadas, talvez nas Olimpíadas, se der tempo. É... Enfim, a, a gente tem a Ariboris indo muito bem nos Estados Unidos, a gente tem a Rafa agora indo para lá, que é uma das melhores zagueiras do mundo. A gente tem muita, muita Mas não jogadora ter Uma protagonista
0: nessa vida. no futebol europeu é, é uma. É, é... É algo que você considera
1: grave? Não digo grave, para jogar as Olimpíadas e a Copa, eu acho, eu tenho visto até, olhado com, né, com, com esse otimismo, assim, da gente ter um calendário nos Estados Unidos e no Brasil, que são parecidos, e que a jogadora, quando vai para essas competições, ela não está no final da temporada. Uhum. Ela Sim. vai estar na, no meio da temporada. Sim. Ainda com umas três semanas, normalmente Sim. duas semanas, para a gente preparar o grupo para estrear. Então, eu acho que isso pode ser até uma vantagem para a gente. É claro que na Inglaterra, não digo Europa geral, uhum. né? na Inglaterra, no, nas principais ligas, é, na principal liga, né, que, é, que é a inglesa da Europa, é, sem dúvida... É um nível que tenho visto dos jogos que está no patamar acima em termos de organização, de qualidade de jogo, daquilo que eu gosto de futebol também, é, de fazer um jogo um pouco mais estratégico também do que a gente vê nos Estados Unidos. Uhum. Mas é, eu acho que tem essa vantagem do calendário e, é, como eu falei, com a, o material humano respondendo a Mário, a gente tem. É, o processo, Então a seleção tem, eu consigo convocar para brigar com qualquer um, esse é o meu pensamento. Agora, Uh, o processo de desenvolvimento do futebol feminino aqui, ainda que nos últimos cinco anos, pelo menos, foi né, bem mais rápido, ainda a gente está bastante atrás. E,
3: e Arthur, assim, nessa questão que a gente está falando do processo do futebol feminino no Brasil, e aí falando não só do seu período no Corinthians, agora na seleção, falando de alguém que está há mais de uma década, quase duas décadas, totalmente ligado ao futebol feminino, o que que, acompanhando... É, em diferentes níveis, o que que você acha que mais evoluiu no futebol feminino brasileiro nesse período? E o que mais carece ainda de evolução e também de uma perspectiva global do jogo? O que, que você acha que mais mudou nesse período?
1: Acho que o que mais evoluiu foi a qualidade do, do nosso campeonato interno. Uhum. É, eu vejo que é uma competição que tem ficado cada vez mais mais difícil. Bons profissionais trabalhando com o futebol feminino. Né? Algo que Há um tempo atrás, né, quando eu comecei, o pessoal falava assim, é louco, o que você vai fazer? E realmente era uma condição de você ganhar muito pouco dinheiro, né, uma, uma trajetória difícil profissional assim, né? E hoje, os clubes grandes né, dando uma estrutura melhor e né, remunerando um pouco melhor, profissionais, atletas, isso faz com que né, a qualidade do dia a dia de treino seja melhor e, obviamente, o Campeonato Nacional, especialmente alguns estaduais como o Paulista, né? É, eleve o nível, uhum. né? é, então acho que isso foi o que o que mais melhorou. E também esses campeonatos de base estão acontecendo agora. Né? É, o que a gente precisa ainda seguir evoluindo é nessa realmente nessa na, na quantidade de atletas né? e na, na forma aonde a gente vai expor cada cada atleta referente ao seu nível. Né? Então eu vejo campeonatos estaduais com ainda aquelas goleadas enormes e tal. Por quê? Porque jogam em nível muito diferente, né? Uma equipe... É, praticamente é um projeto social jogando com uma equipe uhum. profissional. Isso não, não pode acontecer. O projeto social tem que jogar contra o projeto social e quem se destacar dali ir para uma equipe profissional. Uma equipe que tem uma sua base universitária não pode jogar no profissional. Não, universitário, universitário, profissional. Então, é, algum, algumas, alguns campeonatos estaduais que são importantes no nosso calendário ainda eles têm esse problema. E a própria Série A1, Série A2, né? a, a Série A3, por exemplo, eu acho que a gente já começa a trabalhar com jogadoras que é, não tem um nível para ser jogadora e né, viver daquilo, viver de futebol, acho que a gente tem, né, é, poderia investir esse dinheiro também em categorias de base, né, essas são ideias que a gente vai trazendo. Claro que, Existe a organização da CBF institucionalizada, regulamentos, né? então a gente não pode mudar isso de uma hora para outra e nem sou eu que vou mudar. Uhum. Eu trago algumas ideias por esse tempo todo de futebol feminino. É... Então, assim, 16 clubes, a gente vê nas principais ligas né, onde o futebol feminino é massificado, onde tem essa formação, é... não tem, são 12. É. Né? São... Mas é claro, o Brasil é difícil porque é um país muito grande, com muita... Muitos clubes grandes, com muita torcida, e aí fica, obviamente, aquela dúvida, né? Vale a pena tirar quatro clubes da primeira divisão, sendo que esses clubes podem atingir o seu torcedor, né? Você valorizar e dar mais visibilidade ao futebol. Então, seria um olhar mais, né? mais a longo prazo, ou você diminui os clubes e, e tem um olhar mais técnico para melhorar ainda mais o campeonato. São essas reflexões.
0: Toda a história, é, por melhor que seja, aí a tua história no Corinthians, uma dinastia de títulos, uma, uma, uma sequência absurda, tem é, começo, meio e fim. É, se não pintasse agora o convite da seleção brasileira, se a seleção contratasse um outro treinador, qual que era o, o teu plano de voo, o teu plano de carreira? Você continuaria no Corinthians achava que depois de mais um brasileiro e uma Copa Libertadores de repente era o momento de respirar outros outros ares. Nos teus planos pessoais, é, os teus planos pessoais quais eram?
1: Pirra, sendo muito franco aqui, dificilmente eu, consigo, eu continuaria no Corinthians no, no próximo ano. Né? A gente tinha algumas conversas para ir para os Estados Unidos.
2: No feminino ainda? No feminino. Você
1: não, não, não E seguiu tinha uma possibilidade de alguma pessoas. outra seleção, mas isso não né, era uma coisa mais... Né, uma mas teve um Teve dois convites anteriores, e, mas achei Quais? que era um, um processo... Né, hum. Até foram brasileiros né, assim que foram para lá, mas o é, que, que eu não, não via... Que não brilhou os olhos. Não, eu achava que eu não podia contribuir tanto quanto eu posso na seleção brasileira. Ou se fosse para uma liga forte, obviamente a contribuição também seria, né? e sempre é, né? de, de mão dupla, né? mas seria uma experiência bacana. E o futebol masculino, que é algo que sempre deixei claro e, e vai acontecer um dia. Né? E poderia, não indo para uma seleção depois de tudo o que foi feito... É, seria um caminho também que eu poderia decidir e estava conversando com algumas pessoas sobre isso também. Fiel
0: escudeira nos, nos muitos anos de Corinthians, nas muitas conquistas, vai participar agora do Bola da Vez. A sua lateral esquerda hum, pintou também na, na primeira lista para esses jogos <risos> contra o Canadá. Tamis, o que você que quer saber do teu chefe?
2: Fala, galera do Bola da Vez. E aí, Arthur? Ó, uma pergunta bem simples para você, hein? De todos esses anos que você passou no Corinthians, qual foi o ano mais importante e qual foi o ano mais difícil para você? Beijo e tudo de bom sempre, torcendo sempre por você. Você sabe o quanto eu te admiro e o quanto para mim foi um tremendo orgulho poder trabalhar com você todos esses anos. Beijo!
1: Beijo, Beijo. Tamiroca! Ela é um outro exemplo né? e, e algo que também foi positivo no futebol feminino nos últimos anos foi a valorização de outras atletas. Sim. Né? Em termos de visibilidade, reconhecimento, principalmente. Né? Pessoas querem mais não, um reconhecimento pelo que elas são, né? pelo que elas fazem, né? não uma visibilidade né? só para aparecer. E, e até é uma, uma mulher espetacular, uma atleta né? espetacular no dia a dia, é, e ela merece esse reconhecimento que ela teve, especialmente de 2019, né, para cá, com, uhum. né, com com o que aconteceu no futebol feminino. Então, isso também, respondendo, né, complementando aquela uhum. pergunta, isso foi algo importante, porque a gente, até por uma certa ignorância, né, é, as pessoas falavam muito só de Marta, Cristiane e Formiga, que são fenômenos, que são... <risos> dificilmente a gente vai ter uma três fenômenos como elas, jogando juntas numa uhum. seleção novamente. É, e faltava, né? A gente reconhecer as outras, né? que não eram coadjuvantes, eram titulares da seleção brasileira, às vezes, muitas vezes por muito tempo. Uhum. Né? Então é o caso da TAM. Então agradeço a pergunta, a participação. Melhor é, e é... o pior
0: ano no Corinthians.
1: Teve pior? Não, não mais foi difícil, o mais difícil não usou, não. na mas pergunta. É. O pior não teve. É. Te garanto é. que não, porque <risos> é um orgulho e sempre um aprendizado a cada ano. É... O melhor talvez tenha sido esse ano, uhum. que é um ano que eu já, né, como estava comentando agora há pouco, já estava meio para sair do clube. Começou né? difícil para caramba. Começou difícil, mas assim, é. com um grande elenco. Né? A gente montou um grupo mais forte. O grupo que eu já montei no Corinthians é o DC. É. então acho que fica um legado importante, né? Eu sei que vai ser difícil para quem chegar, é. mas fica com um grupo para para quem chegar, um, né? é um grupo muito é. forte. Mas a gente ganhou a Supercopa no começo, depois o, o brasileiro com uma grande campanha, né, e confirmando o título. A Libertadores agora que é né? o meu último jogo contra o Palmeiras, um derby, então simbólico, foi super desafiador também, simbólico e importante para o clube. Então, talvez tenha sido né, o melhor ano nesse sentido de 100% de aproveitamento nas competições, melhor ataque, melhor defesa em muitas delas. E principalmente com o que a gente deixou, né, com o que eu deixo no Corinthians. Então, acho que esse ano foi muito importante por isso, porque é deixar a, a marca que foi esses anos de trabalho lá dentro. É, o ano mais difícil talvez tenha sido o primeiro, porque é muito difícil você começar
2: mais que o da pandemia?
1: Bom, da pandemia foi difícil, mas a gente se virou e uhum. ganhou tudo também, né? Sim, Acho que foi o sim. ano eu que a gente desafio. ganhou, foi a primeira vez que a gente ganhou, foi ah, a da Tripsicuroso, tri... né? Então, é, pelo, pelo, o ano passado período. foi mais desafiador, porque o ano passado a gente né, tinha um elenco bom, foi, mas acreditamos em algumas vezes. jovens né, que precisavam ser preparadas para um pouquinho mais para frente, né? É, serem... É, colocadas nos principais jogos mais importantes, uhum, uhum. mas não teve esse tempo. né? Logo do, do começo a gente teve uma coincidência de sempre no DM 11 a 13, 13 jogadores, isso não é normal. né? E, e Enfim, então, coisa do futebol, o ano passado acho que foi um ano um pouco mais difícil. Arthur, que tipo de relação que você pretende estabelecer com os treinadores é, dos clubes brasileiros? Diálogo aberto, vou mostrar tudo que se faz na seleção brasileira, todas as minhas ideias, todo método de treino, é, e vamos ver né, o, a resposta também, o quanto eles também é, conseguem, né, estão dispostos a contribuir, as treinadoras os treinadores. Eu, nesses anos todos, tive sempre um cuidado de ter a melhor relação com todos os profissionais do nosso meio. Né, então, acho que a gente não vai encontrar nenhuma dificuldade, os primeiros contatos têm sido excelentes, né? Você tomou mas... ali uma lambada do treinador do Palmeiras o primeiro dia de trabalho, mas depois é. a coisa sossegou, né? É, assunto encerrado, já, já respondi. Acho que teve um, foi infeliz ali. Acho mas agora é polêmica, viu? É. Mas também não fujo. Quando uhum. eu tiver que falar, eu falo, porque é. É, acho que isso é, é de berço, é de família. Quando você tem razão, você precisa se posicionar e, quando, né, e sempre de uma maneira que você não perca a razão.
2: Uhum. Eu queria te fazer uma pergunta sobre conexão é, da seleção com torcedores. E eu falo torcedores no geral, tá? não falo sobre o núcleo do futebol feminino que está sempre apoiando, cobrando, enfim acompanhando. É, quando chega principalmente essas competições de Olimpíada, de Copa, o público em geral para para acompanhar minimamente, né? Uhum. E eu acho que a gente ainda passa, combate muito preconceito daquela daquele núcleo que fala, lá, tá vendo? Por isso que a gente não assiste, lá, tá vendo? Mais uma vez decepcionou e a gente passou isso agora com a Copa, né? Com o Brasil já caindo na primeira fase. Uhum. É, a gente bateu um papo nesse ano de pandemia, logo depois de todos os títulos e das frases que você me falou, algumas me marcaram. Teve uma que você falou sobre o trabalho no Corinthians e tal. É fácil pedir, difícil é criar alternativas. O que você poderia pedir para essas pessoas, torcedores, agora que vão acompanhar o seu ciclo de seleção? E quais alternativas você pretende criar para que esse torcedor fique com a gente, para que esse torcedor apoie e entenda hum. as razões do ciclo?
1: Mário, ah, eu acho que eu te respondi isso no sentido da, da gestão sim, né, do, sim, eu do clube, assim, uma questão pra, de pra né, fazer da construção. Que, que, é um, você... que é um pouco do que sim. a gente está agora né, sendo desafiado ali na CBF, né, de, de construir né, é, uma organização, um departamento, né, qual o critério para se né, fazer as coisas, quais são os processos. Né? E sim. às vezes você realmente numa instituição, seja um clube ou dentro da CBF, você não vai ter o ideal sempre. Até porque o que é o ideal no futebol? Né? Qual a receita? A gente não tem. O que a gente tem é que acreditar né? e ter uma, né? uma, uma inteligência para montar e trazer essas alternativas em termos de gestão, que foi o que eu te respondi. Né? E no Corinthians foi passo a passo uhum. dessa forma. E aí o departamento foi ficando maior, né? incorporando mais pessoas. Então era nesse sentido.
2: Sim, mas falando agora. Em relação o torcedor... ao torcedor,
1: eu entendi bem. É... Eu não tenho que pedir nada para o torcedor, a não ser que ele acompanhe, que assista os jogos. Né? Se ele vai se divertir com o jogo, se ele vai aprovar, se ele vai criticar, se ele vai meter o pau. Isso aí eu não tenho que pedir nada para o torcedor. Né? Não é a minha função. O futebol é entretenimento. Né? E, e, e mexe muito com a paixão das pessoas. Né? Aqui no Brasil, então, em alguns países sul-americanos, outros também. mas é, E a gente precisa entender que a, a resposta do torcedor vai ser qual, qual vier. Né? É, e, e esse é um amadurecimento que o futebol feminino precisa também. A gente precisa entender que quando vê a crítica, faz parte de você estar dentro de uma seleção brasileira ou de um clube grande como eu estava até esses dias. Não tem nenhum problema com isso. O é que a gente precisa é se fortalecer internamente para é, realmente jogar melhor, aumentar a sua chance de vencer, de dar alegria ao torcedor. E quando não tiver um resultado bom, você está mais forte né, no seu ambiente e o seu ambiente ele só é mais forte se você cuida do indivíduo, cuida de cada uma. Então, cuidando de cada uma, elas vão passar por esse processo. Então, eu, eu não tenho nenhum receio disso, dessas críticas, das pessoas não entenderem. Até eu falei na minha coletiva também, porque o discurso às vezes é ruim também, mano. O discurso nosso, no feminino, tem sido sempre... ó ah, daqui quatro anos, ah, daqui uhum. oito anos. Ninguém tem essa sim, paciência. Sim. O mundo hoje mudou. A hora pessoas... H nunca chega. É, nunca chega. Assim, é, Nesse sentido, eu acho que é, é isso. A gente precisa conviver com o, o que nós representamos. Agora, eu entendo, obviamente, mídias sociais. Isso quer tal, dizer, isso desculpa é... te
0: interromper, que você espera resultado, sim, a partir de Paris? Sempre
1: eu vou trabalhar incansavelmente todos os dias com a minha comissão técnica e com as jogadoras que são as protagonistas, tenho certeza que a gente vai ter um grupo que vai lutar muito para trazer um resultado em Paris uhum. Medalha? Sim, porque não pensar em medalha, assim, eu, eu não tenho na minha, na minha cabeça eu não consigo imaginar outra coisa a não ser o Brasil é, chegar em Paris brigando por medalha, sim uhum. o resultado do jogo de um, um jogo de futebol, ele depende de muitas coisas vocês sabem disso, sim. mas a gente precisa jogar com a atitude a personalidade de quem quer uma medalha esse senhor é habitué nos
0: prêmios do Bola de Prata ah, opa. e está chegando mais um, estamos às portas de mais uma Bola de Prata, roda a vinhetinha. Desde que a Bola de Prata é, passou a também premiar é, o futebol feminino, você levou os dois prêmios de treinador. Nas duas últimas temporadas, e desconfio que vai ganhar mais uma, mais, mais um troféuzinho, mais uma bola agora, nessa a terceira, terceira temporada seguida. Depois, como você é, virou técnico tá da bom, seleção... Pô, cabe, cabe lá, cabe lá. Tem espaço. Tem espaço tem Olha velho. lá, você é ao lado do, do Abel Ferreira, dois dos treinadores mais vencedores do futebol brasileiro aí nos. Nos últimos tempos. A gente vai ter que fazer Pô, uma... Ainda
1: bem que eu não venho com esse paletó, hein? Porque ó. A camisa brutilada. <risos> a
3: gente
0: faz uma rápida parada para o esporte. Voltamos a ter mais um golinho, uma participação especial neste bola da vez que recebe hoje o multicampeão super competente, Arthur Elias, técnico da seleção feminina de futebol. A gente volta já já. Eu queria perguntar para o Arthur Elias se ele imaginava que quando eu fui lá no Centro Olímpico a pedido do seu Mário Teixeira, dono do Aldax, ele imaginava que nós íamos chegar ou que ele ia chegar até onde ele chegou, né? Se ele imaginava que aquele momento lá do Centro Olímpico poderia dar o resultado final nessa, nessa bela campanha dele e nessa trajetória magnífica de chegar à seleção brasileira. Eu queria parabenizá-lo pelo excelente trabalho que ele fez em prol do seu Teval feminino. Abraço. Grande Adélcio, reconstituição da cena. Adélcio encosta, <risos> você estava no Centro Olímpico, né? Sim. Vem cá, quanto é que custa esse teu time aqui por mês, né? É, mais ou menos isso. 20 mil reais. Tá aqui 50 para você fazer um trabalho para mim. Para mim, não.
1: Bom, Bom, foi lá. bem assim não, não, nem os números, nem a porcentagem você saiu oferecida. do campo na hora <risos> largou o treino no meio é, lógico que é uma brincadeira é, ali no centro é. olímpico né, também eu, eu via que minha missão já tinha sido cumprida, né, já estava também mobilizando para sair e ter outra né, outras oportunidades e o seu Mário eu tinha conhecido ele já no ano anterior e aí ele colocou essa missão para Deus, para me procurar, fazer o convite a gente, no um primeiro ano, uh, dividiu o Centro Olímpico Aldax, depois fez ainda parceria com, com o Corinthians, né? Então um abraço ao Adelso, a todo mundo do Aldax, que foi muito importante. né? Aquela e responde conjuntura.
0: a ele em 30 segundos. Você
1: imaginava chegar onde chegou? Eu imaginava antes disso. Imaginava antes disso, imaginava e sonhava e trabalhei para isso, mas é claro que Você também imagina, não, que é certeza, não contava. Né? Não, certeza não. Pri, é é, um, é uma pessoa só, né? É difícil você Sim. ter essa pretensão de falar, vai ser eu, você escolhendo independente do seu trabalho, da competência, dos resultados. Então, mas eu sonhava e, né, e enfim, chegou, mas até antes de, de ir para o Dax, eu já, já era campeão brasileiro, já tinha bastante Sim. tempo. Perdi muito, né? Você falou 90% do tempo com equipes competitivas, mas não foi, não. Teve muitos anos <risos> perdendo e aprendendo. As é, com pinga que eu tomo, todo mundo vê, né? É, Eles isso aí, é, é, Mari, isso muito obrigado.
0: André Donk, muito obrigado. Valeu. A última pergunta da Mari sobre a relação da seleção brasileira com a torcida. Essa relação, sem dúvida alguma, será facilitada é, pelo fato do Arthur ser, é, antes da escolha, uma unanimidade. Até os corneteiros, até os que não gostam do futebol feminino, se perguntassem, quem ah, deve ser o técnico da seleção? É. Arthur Elias. É isso. É, eu nunca vi coisa igual. Não tinha outro nome ventilado. Era só o seu. Agora é com você, Arthur. Obrigado pela entrevista. Foi um obrigado. Foi um prazer. Foi um
1: prazer. Obrigado. Fora
0: Esporte, muito obrigado pela companhia. Nessa última hora, o Bora da vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.